0: O que pode impedir o amor do cristão de fluir? Primeira Carta de João, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. No Antigo Testamento havia na no tabernáculo, na tenda, no deserto e depois também no templo em Jerusalém havia a Arca da Aliança e a tampa da Arca, na, na tampa da Arca era uma caixa revestida de ouro, na tampa da, da arca havia dois querubins de ouro batido, olhando para baixo, para a tampa, e essa arca ficava escondida no, no santíssimo lugar, o santo dos santos, que era além do véu, onde entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue de um animal sacrificado, ele ia lá nessa, nessa tampa, e ele pegava com a mão, ele borrifava o sangue sobre a tampa. Essa tampa chamava-se propiciatório, era o nome da tampa. Propiciatório, a tampa da arca. É interessante, nós não encontramos em nenhum lugar no Antigo Testamento, que é tão detalhado de como fazer as coisas, né? nós não temos em nenhum lugar alguma instrução para limpar a tampa. Uh, e a, quando a gente vê, às vezes, aquelas miniaturas ou aquelas aqueles desenhos artísticos de como era a arca ou o templo ou uh, o mesmo a, a, o propiciatório, a tampa da arca, nós estamos acostumados a sempre ver uma uma tampa limpinha, né, de ouro reluzente. Mas, na realidade, ela não era limpa, pelo que eu entendo. O sacerdote entrava lá, espirrava sangue em cima delas, aí ficava aquele sangue ali. Então ele permanecia lá, por quê? A, a, Deus, vendo o sangue, ele podia ser propício, como o irmão explicou, ele podia ser favorável ao pecador, porque o sangue estava sempre visível aos olhos de Deus. Ainda que o sacerdote saísse de dentro do santos dos santos, o sangue permanecia lá, sempre trazendo à memória de Deus que um sacrifício tinha sido feito um sacrifício, tinha algum, algum animal tinha substituído o homem, e no caso agora é Cristo. Né? E hoje nós temos, uh, tem um versículo que fala em Romanos 3, 25, ninguém sabe onde foi parar essa arca, uh, ela é vista num determinado momento, não sei em qual dos livros dos profetas, ela é vista no céu, mas aqui na Terra ela desaparece da, das páginas das escrituras antes da da invasão dos Babilô, da, de Babilônia que acabou levando cativo os judeus e também acabou levando todos os utensílios né, do, do, tempo, do, do templo uh, existe uma, um livro não não inspirado que está na, na, nas Bíblias de edição católica que é a Segunda Macabeus que diz que o profeta Jeremias teria tirado essa arca e escondido numa, numa gruta. Mas, como a gente sabe, esses livros não inspirados, nós não, não temos ideia se é ou não real. E como Deus não deixou isso nos livros inspirados, nós não sabemos. Mas isso não quer dizer que o desaparecimento da arca tenha feito com que Deus não possa mais ser propício para o homem. Né? Porque em Romanos capítulo 3 versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Cristo é, aos olhos de Deus, a propiciação. Cristo é a sua obra hoje. Uh, são lembradas com, constantemente diante de Deus. Então a segurança do crente é que ele permanece para sempre. Uh, ainda que a arca pudesse desaparecer, ser roubada, como foi uma época pelos filisteus, Cristo não. Ele está sempre agora diante da, dos olhos de Deus e Deus o vê o tempo todo. E nós iremos vê-lo também, quando fala lá em... em... Em Apocalipse, que fala de um cordeiro como estando. como tendo sido morto. Eu acho que é Apocalipse 5. O cordeiro como tendo sido morto. É interessante que aquilo ali não quer dizer que é um cordeiro que foi morto. Não é, não é um, uma ação que ocorreu e acabou e não. Não, como tendo sido morto. Isso quer dizer que. A, a obra de Cristo, a morte de Cristo, vai manter sempre um frescor, como se fosse algo in, in, sempre novo, aos olhos de Deus. E essa é a nossa segurança, essa é a segurança do crente. Aqui na, no versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós podemos pensar nisso numa, numa via de mão dupla. Ou seja, o nascido de Deus ama como Deus ama. E quem ama como Deus é nascido de Deus. Ou seja, uma coisa leva a outra. Ah, mas, espera aí, tem, tem crentes que não amam. Eu não amo sempre, eu não, não estou sempre amando como Deus amaria. Mas todo crente tem essa capacidade de amar. Eu, eu morei num sítio uma vez, tinha uma bomba carneiro, uh, para que, aquele que não conhece, a bomba carneiro é uma bomba que recebe a água de uma nascente pela, pela queda livre, né, num cano, e com o próprio peso da água ele aciona um êmbolo, aciona a bomba e vai mandando água para uma caixa. E às vezes eu chegava no sítio eu não escutava a batida, né, que a carneiro fica tec, tec tec, 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 sempre batendo. Eu não escutava a batida, eu já sabia o que tinha acontecido não estava indo água para a caixa d'água. E por que não ia água para a caixa d'água? Porque tinha uma folha presa na entrada do cano. Quer dizer, a água estava lá. A nascente continuava brotando água, a água continuava correndo, a água estava sempre disponível, nunca parava a água, mas a folha impedia que a água chegasse até a bomba e da bomba até a caixa d'água. Então nós temos muitas coisas que impedem que a gente ame como nós poderíamos amar. O potencial do amor de Deus está em nós. E isso não é privilégio de um ou de outro, né? Falar assim, não, aquele irmão, ele tem muito mais amor de Deus para dar do que um outro irmão. Não. Porque no momento que nós temos uma vida agora que vem de Deus, é uma vida perfeita, nós temos todo o potencial para amar. Como Deus ama. E é o que fala aqui amemos nos uns aos outros porque a caridade de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é caridade ou Deus é amor antes de chegar nesse ponto aqui a epístola de João ele passou pelo capítulo 1 dizendo que Deus é luz por que começa dizendo que Deus é luz para chegar no ponto onde diz que Deus é amor porque sem luz não poderia existir o amor. Primeiro, a luz é aquilo que revela o pecado, aí entra o perdão de Deus, e nós vemos isso no capítulo 1 também, né? Ah, se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, é a verdade, não está nele, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de, de toda a injustiça. Então, primeiro, a luz revela Deus faz a sua obra de limpeza, de purificação e agora nós podemos amar. Porque Deus amou primeiro, não porque nós amamos a Deus. Deus Deus nos amou primeiro e agora nós podemos amar. Mas para chegar nesse ponto, precisou passar pela cruz, precisou passar pelo sangue derramado, precisou passar pelo propiciatório, para poder na pela redenção, pela expiação dos nossos pecados, para podermos amar como... Como é da natureza nossa. Uh, é mais ou menos assim. Uh, às vezes a gente se pega, né, tratando mal uma pessoa e depois se arrepende e pensa no pensamento assim. Puxa, mas você não é assim, né? Por que, que você falou aquelas coisas para aquela pessoa? Você não é assim. E é exatamente isso. Nós não somos assim. Nós não somos desse naipe. Nós não temos essa natureza de, de, de odiar. Quer dizer, nós temos a velha carne, né, que continua em nós. E se nós... Deixamos as folhas taparem o cano, ela vai se manifestar. Mas nós, nós temos em nós agora uma nova natureza, que é a natureza vinda de Deus. Uma natureza totalmente capacitada a amar. Totalmente. Não é uma coisa que. A vida, a, a vida nova que nós temos em Cristo, a nova natureza, porque quando nós nascemos de Deus, ela não, ela não, não se aperfeiçoa. Alguém poderia falar assim, é, mas eu estou ainda. Eu nasci de novo, mas a minha nova natureza ainda é criança, né? ainda é bebê. Não. Uh, nós, como, como ser, né? nós podemos aprender mais a palavra, podemos uh, entender melhor as coisas de Deus, conhecer melhor o Senhor uh, e tudo isso. Mas a, a, essa natureza que nós temos, ela é perfeita. Ela é completa. Ela não vai evoluir. Ela já está perfeita. A velha não evolui porque é arruinada. A nova... Não evolui, não melhora, porque é perfeita. Não há como melhorar aquilo que é perfeito, que é a nossa nova natureza. Quando nós, quando nós lemos aqui no versículo 9, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Esse versículo ele tem uma profundidade muito maior do que aparenta, porque a gente poderia perguntar assim, existia amor no mundo antes de Deus enviar o seu filho? Pensa, uh, o amor no mundo no sentido natural. Bom, existe o amor de pai para filho, existe o amor de irmão para irmão, existe o amor até dos animais, né? animais amam, quem tem um cachorro sabe disso. Você chega em casa, ele corre balançando o rabo, ele fica todo contente, pula e tal. Ele ama você com amor de cachorro. Mas o amor verdadeiro, existe amor verdadeiro sem Cristo? Não. Foi preciso Deus enviar o seu filho. E é o que fala aqui, nisso se manifestou o amor de Deus, a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Tanto é que no Antigo Testamento, ninguém tinha certeza da sua salvação. Ninguém estava jamais seguro de que uh, não iria passar pelo juízo eterno de Deus. Essa segurança nós temos hoje, porque o Espírito Santo em nós nos assegura isso, o selo, o selo da nossa salvação, que é o Espírito. Fomos selados, depois que cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo promessa. Mas antes de ter esse Espírito, ninguém podia ter essa certeza porque o amor de Deus não tinha sido manifestado. É claro que Deus amava uh, as pessoas como sempre amou, mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O fato de dar, o ato de dar esse seu filho foi a manifestação visível, notória, do amor de Deus pelo homem. E, e, e como o irmão explicou, né, um, um crente, alguém que confessa Uh, crê em Cristo e não ama, uh, pode se colocar em dúvida se essa pessoa realmente crê ou se ela apenas aparenta ser cristão. Você entra numa num conjunto habitacional recém construído, aquelas casas são todas iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor, é tudo é tudo idêntico. Mas eventualmente você entra em uma, abre a torneira, sai água. Você entra na outra, abre a torneira, não sai água. É tudo parecido, tudo igual. Mas uma tem água na caixa, a outra não tem. Assim é o homem hoje, ainda mais nessa cristandade, muitos aparentam crer em Cristo, às vezes até falam de boca, né? mas nem sempre tem a Cristo realmente, nem sempre é salvo por Cristo.